0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo assunto Rússia, Ucrânia e agora Estados Unidos, o governo russo acusa o norte-americano de estar contribuindo para escalar tensões depois que eles colocaram um pouco mais de 8 mil soldados em alerta para se posicionarem, caso seja necessário, como reforço às forças da OTAN na região, que também está movendo navios e aeronaves para reforçar as defesas do leste europeu lembrando, a Rússia acumula cerca de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia e nega a intenção de fazer qualquer coisa mas várias fontes acreditam que uma invasão é questão de tempo caso a diplomacia não consiga reverter uma situação que já parece bastante deteriorada. O presidente Joe Biden conversou com líderes europeus ontem disse que há unanimidade entre eles sobre como lidar com a postura da Rússia, outros líderes disseram coisas parecidas é, depois dessa ligação, que a Rússia precisa recuar e o presidente da França falou que acredita ainda que tem uma janela de oportunidade para a diplomacia e aparentemente ele vai conversar em breve com o Putin. Nos Estados Unidos, além desse tema, a re reunião do FOMC que acontece amanhã vem gerando bastante ansiedade nos mercados e acabou criando um dia de volatilidade forte no mundo inteiro ontem com temor de que as pressões inflacionárias possam fazer o Banco Central subir juros bem mais vezes que o esperado para esse ano. PMI de janeiro que saíram ontem vieram com queda forte, mais intensa que a esperada, indústria caindo de 57,7 para 55 pontos e serviços de 57,6 para 50,9, lembrando que o 50 é o ponto neutro desse indicador. A queda é temporária na nossa leitura, por causa do padrão de ir e volta muito rápido da Ômicron, mas de qualquer forma define um início de ano mais fraco que o esperado. Na China, os governos regionais divulgaram as metas de crescimento para 2022 e, em praticamente todas as regiões, elas ficaram abaixo das colocadas para o ano passado, quando a meta do país como um todo era acima de 6%. Esse número agregado nacional ainda não foi divulgado, mas fazendo a conta com os novos regionais, ele deve ficar entre 5% e 5,5%, que é em linha com o que a gente esperava, mas um pouco acima do resultado que a gente projeta para o ano, que é 4,7%, devido aos desafios que a China enfrenta. Sobre um desses desafios, surtos locais de Ômicron seguem evoluindo de forma favorável, notícia boa para quem depende das cadeias globais de insumos de suprimentos. Terminando com a Europa, o indicador IFO de clima o dos negócios na Alemanha veio com a primeira alta de vários meses na parte de expectativas, em linha com o ZEW que já tinha saído e os PMIs que mostram menos gargalos de oferta na margem e aumento da utilização de capacidade na indústria. A Itália tem processo de eleições presidenciais e assim deve permanecer até o fim dessa semana, dado que o primeiro turno de votações foi inconclusivo ontem. Aqui no Brasil, o foco da política ainda é sobre qual vai ser o formato preciso das mudanças para reduzir preços de combustíveis e eletricidade, que, que tudo indica vem no formato de PEC, para ter mais segurança ao driblar a lei de responsabilidade fiscal mas aí com dúvidas de se esse texto vai incluir a possibilidade de redução do ICMS em adição aos impostos federais, que é algo que o valor econômico de hoje dá como provável, e se o texto vai incluir também um fundo de estabilização de preços, que segundo o Globo.com é algo que vai ser feito para o diesel e gás de cozinha usando recursos de royalties de petróleo. Lembrando, governadores se opõem veementemente à ideia de liberar, cortar ICMS, porque entendem que, na prática, essa autorização daria na mesma que uma imposição de reduzir o imposto, e aí eles perderiam a arrecadação, eles vêm defendendo, em vez dessa proposta, que a discussão evolua em torno do texto do senador João Paul Prates do PT, sobre criação também de um fundo de estabilização, mas abastecido com tributação sobre exportações de combustíveis. Nós provavelmente ainda vamos passar alguns dias com bastante especulação e pouca coisa concreta sobre esse assunto, pelo menos até a volta das atividades legislativas, mas mercados vão, de qualquer forma, acompanhar bem de perto cada ruído, dado o potencial de estrago fiscal vindo dos corte de impostos, além de possíveis efeitos sobre o setor produtivo, caso a discussão siga mesmo essa direção de taxar exportações ou coisas do tipo. Outro tema em destaque nos jornais é a sanção com do presidente Bolsonaro ao orçamento de 2022, cujos cortes em algumas áreas geram reclamações e alertas de congressistas que vão complicar a operação de certos serviços públicos, exemplo aqui, agências do INSS. Esse tipo de reação acontece todo ano, nas áreas em que o orçamento fica mais apertado, mas, de qualquer forma, é algo a monitorar, porque o Congresso pode sempre derrubar esses vetos se a insatisfação for grande. Fora isso, na parte de dados, acabou de ser a confiança do consumidor, ela veio com queda de 1,4 pontos em janeiro, mais do que revertendo a leve alta de 0,6 pontos de dezembro. Essa queda foi concentrada no componente expectativas, que é o 2,7 pontos, enquanto a parte de situação atual teve alta de 0,5. Amanhã tem confiança da construção, na quinta, indústria, e na sexta, serviços e varejo. É isso por hoje. Bom dia.